0: die Pandemie uns verändert hat und was sie uns für die Zukunft lehrt. Innenansichten einer Krise. So lautet der Untertitel von Jens Spahns neuem Buch Wir werden einander viel verzeihen müssen, das der ehemalige Bundesgesundheitsminister im Gespräch mit Heike Göbel am FAZ-Stand auf der Frankfurter Buchmesse vorstellt. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gespräch mit Jens Spahn, dem früheren Bundesgesundheitsminister, jetzt Fraktionsvize der Union, zuständig für Wirtschaft, Klima, Mittelstand und Tourismus. Vor, dem Bundes, vor seiner Zeit im Bundesgesundheitsministerium war er auch parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium unter Herrn Schäuble. Seit 20 Jahren sitzt er im Bundestag und auf seiner Webseite stellt er sich vor als Münsterländer Ehemann Katholik. Ich glaube, viel mehr muss man jetzt nicht sagen. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch über das Pandemiebuch, das Herr Spahn geschrieben hat. Herzlich willkommen, Herr Spahn. Wir werden einander viel verzeihen müssen, ist der Titel, der Untertitel, wie die Pandemie uns verändert hat und was sich lehrt in Ansichten einer Krise. Herr Spahn, die Pandemie ist eine Jahrhundertkrise, das wissen wir alle, hat aber dank der Impfung ihren Schrecken doch sehr verloren. Verfolgen Sie eigentlich noch die Inzidenzen jetzt so im neuen Amt äh, oder als, einfach, weil Sie persönlich interessiert, oder ist das jetzt abgehakt und die neuen Krisen, Putins Krieg, äh, die Energienot beschäftigt Sie mehr?
0: Ähm, zuerst einmal auch von mir herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ähm naja, es ist so eine Mischung aus beidem. Natürlich schaue ich gelegentlich noch äh, auf, wie Inzidenzen sind, wie sich die Dinge entwickeln. Äh, aber Gott sei Dank kommen wir ja dem, der Phase immer näher, dem Moment immer näher wo wir auch einfach mit diesem Virus ja dauerhaft werden leben müssen, wo wir endemisch, wie das dann fachlich heißt, in einen endemischen Zustand kommen, so wie andere Viren auch beständig unterwegs sind in einer Gesellschaft, Noroviren, Grippeviren, andere Viren und übrigens auch schon Coronaviren. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mehrfach ein Corona-Erkältungsvirus gehabt, schon vor dieser Pandemie, aber eben dieses neue Coronavirus wird sich dann dazugesellen. Und wir sind so in der Übergangsphase und insofern ist jetzt ja auch schon in den Nachrichten, wenn Sie sich erinnern, jeden Morgen machte man auf mit den Inzidenzzahlen, äh, den Todeszahlen, die zu beklagen waren. Aber verfolgen haben, Sie das jetzt noch? Wir haben es Gott sei Dank besser im Griff und deswegen verfolge ich es nicht mehr täglich, nein. Das also wenn ich jetzt
1: fragen würde, wie hoch die Inzidenz hier in Hessen ist, das wüssten Sie nicht aus dem Stand?
0: Wüsste ich Stand heute nicht aus dem Stand, nein. Ich weiß nur, das ist ja das Verrückte, dass wir, das ist mir dann beim Schreiben auch einfach nochmal bewusst geworden, wenn wir ganz an den Anfang erinnern, wo wir die Rückkehrer aus Wuhan zurückgeholt haben, falls Sie das noch erinnern, mit einem Flug der Bundeswehr hier nach Frankfurt und dann nach Germersheim gebracht haben, in eine zentrale Quarantäne, gute 100 Menschen, die zwei Wochen lang diese Kaserne nicht verlassen durften. Kann man sich heute gerne mehr vorstellen, dass man sozusagen für 100 Infizierte so, so einen Aufwand betrieben hat oder wo wir in Gütersloh dann im Sommer 2020, wenn Sie erinnern, bei Tönnies diese hohe Inzidenz hatten auf einmal und was wir da für eine Debatte hatten, weil einmal in so einem Landkreis die Inzidenz halt deutlich höher als woanders. Das zeigt halt, dass nicht zuletzt durch die Impfung wir natürlich in einer ganz anderen Lage sind und deswegen, und das ist ja erstmal gut, wir auch deutlich. Unaufgerichtet über die Dinge reden können.
1: Man fragt sich dann natürlich zunächst mal, warum muss ich jetzt noch ein Buch darüber lesen? Ich muss zugeben, ich bin ja eingesprungen für einen Kollegen, manche, die vielleicht auf dem Programm äh, Kim-Björn Becker angekündigt gesehen haben, der ist krank, deswegen vertrete ich ihn heute. Ähm, ich bin wirtschaftspolitische Leiterin der FAZ. Ähm, wenn man sich fragt, warum muss ich das jetzt lesen eigentlich, wenn diese Krise doch eigentlich in eine Phase geht, dass wir hier kaum noch Masken tragen, doch recht entspannt hier wieder stehen, diese Messe stattfinden kann, hätten Sie eine kurze Werbung
0: Nein, es sind eigentlich drei Dinge. Das eine ist eine Innenansicht. Jetzt, und das war für mich jetzt irgendwie, ich habe lange überlegt, mache ich das oder nicht, aber da habe ich so eine Chronistenpflicht auch empfunden, als äh, jemand, der in so einer Ausnahmesituation auch in einer in Verantwortung war als Minister. Ähm, sind es sind auch einfach sozusagen Inneneinsichten, Anekdoten. Wer daran Interesse hat, einfach mal auch dahinter zu schauen, wie bestimmte Entscheidungen entstanden sind, wie Dinge sich ergeben haben, äh, dann ist das, glaube ich, ganz interessant. Hoffe ich jedenfalls. Das zweite ist Lehren aus der Pandemie. Ich finde, ganz viele Themen, die wir jetzt in der Energiekrise erleben, diese starke Abhängigkeit, die wir von Russland bei der Energie haben, die haben wir in der Pandemie von China erlebt, bei Medikamenten, beim Lockdown in Shanghai ist in Wolfsburg das Fließband still, Masken, die nicht gekommen sind. Wir erleben gerade. Äh, beim Hafen Danke. in Hamburg wieder dieses Thema chinesischer Einfluss, was machen wir eigentlich damit? Äh, da Und andere Themen, auch Krisenvorsorge, welche Institutionen brauchen wir? Das dritte ist, und das ist auch der Titel des Buches, äh, wer sich wie ich sorgt, auch um die Frage, ob diese Gesellschaft es schafft, in Zeiten von Krise und Spannungen unter Stress auch zusammenzubleiben. Also dass Kritik geübt wird, dass es eine kritische Debatte gibt, auch über so weitreichende Freiheitseinschränkungen, das würde ich geradezu mir wünschen wollen, das muss sein. Aber die Frage ist, wie? Und diese Unerbittlichkeit, Hass, Hetze ähm, in den sozialen Medien, vieles, was wir erleben, auch da ähm, versuche ich eben mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit meinem Blick auf Debatte und Gesellschaft, äh, mich dazu zu verhalten. Insofern sind das diese drei Teile im Schwerpunkt. Und wer daran Interesse hat, mhm. findet hoffentlich in diesem Buch dann auch ein paar Gedankengänge.
1: Ja, lassen uns einen Schritt zurücktreten. So eine Krise ist ja eine Bewährungsprobe für die Politik, für einen Politiker. Ähm, freut man sich eigentlich auch, zumindest am Beginn einer solchen Krise, über eine Chance, sich als Fachpolitiker mal wirklich auf einem Feld zu bewähren, was alle interessiert in der Breite? Oder gestattet man sich sowas nicht?
0: Nee, nee das, ist, das ist, also so eine Krise, das... Ich kenne jedenfalls keinen, der das wirklich als Freude oder Bereicherung oder Chance im Sinne von Hurra äh, äh, empfunden hat. Ich lese ja auch manchmal so in manchen Verschwörungstheorien, die haben doch gerade zu Freude Spaß daran gehabt, ihre Macht auszuleben, die Freiheit so stark einzuschränken. Also ich kenne niemanden, äh, mit dem ich politisch zusammengearbeitet habe, der Mitverantwortung hatte, der Freude daran hatte. Im Gegenteil, vor der Pandemie, wie glaube ich bei uns allen, hatte ich auch ein paar Pläne, was wir noch vorhaben im Gesundheitswesen, äh, was wir noch umsetzen wollen in der Pflege, in der Krankenhauslandschaft. Ich glaube, jeder von uns hatte Pläne, im Großen wie im Kleinen, im Familiären, im Privaten wie im Beruflichen, die einfach durch diese Pandemie völlig zerschreddert worden sind. Und so ging es mir auch. Also ohne wäre schon schöner gewesen in jeder Hinsicht.
1: Um der ungewöhnlich lange Buchtitel, den haben Sie auch eben erwähnt, geht auf Ihren berühmtesten Satz zurückgefallen in einer Regierungsbefragung im Bundestag zu Beginn der Pandemie. Ganz so wörtlich ist er, glaube ich, nicht gefallen, aber es, macht, es ist eben dieser Spruch, wir werden einander viel verzeihen müssen. Das wurde sozusagen der Spruch, mit dem Sie in Verbindung bleiben, in den Köpfen sind in der Krise bei vielen. Das hat, glaube ich, deswegen so viel Resonanz gehabt, weil man... Weil man das Gefühl hat, Ihre eigene Rolle haben Sie da schon mit einer gewissen Demut gesehen. Wie groß ist aber das Risiko, wenn man als Spitzenpolitiker so etwas eingesteht, das kann einem ja auch als Schwäche ausgelegt werden?
0: Also das war tatsächlich in einer Regierungsbefragung entstanden, aus Diskussionen. das war in meinem Kopf, dieser Gedanke. Das beschreibe ich auch aus Gesprächen mit, mit Henrik Wüst, der ist jetzt Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und Henrik kenne ich seit 25 Jahren. Ähm, äh, aus der gemeinsamen Zeit in der Region, äh, in der Jungen Union. Und wir haben oft telefoniert in der Zeit und uns kam immer wieder der Gedanke, wir alle liegen irgendwie mal falsch gerade. Am Mittagstisch eine Fehleinschätzung zu Corona, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich vielleicht mal geirrt haben, Journalistinnen und Journalisten, die vielleicht einen Kommentar geschrieben haben und am Ende feststellen mussten, nach vier, sechs Wochen, die lagen doch falsch und wir äh, in der Politik auch. Ich glaube, jeder lag mindestens einmal falsch in dieser Pandemie. Und dass man daraus so eine Bereitschaft hat, ich finde dieses Wort so treffend, erbittlich zu bleiben. Also nicht unerbittlich zu werden, nicht zu verhärten. Das ist das, worum es ging. Das bewegte sich so in mir. Und dann war da die, die Fragestunde im Bundestag. Und da kam der Satz irgendwie so raus. Und ich weiß ich kam zurück ins Ministerium. Mein Team sagte, ja, wie konntest du das sagen? Es mhm. wird ja wieder entweder ausgelegt werden, als wolltest du von vornherein irgendwie einen Blanko-Entschuldigungsschein schreiben. Oder, oder sonst was. Ähm, mir geht es vor allem um die Rolle sozusagen des Verzeihenden. Dass man, dass man eine Bereitschaft behält, ja, wir müssen Fehler besprechen und ja, es gibt politische Verantwortungen und die müssen wir, auch, auch ich, übernehmen und auch Fehler besprechen und daraus lernen, idealerweise. Aber die Bereitschaft, die Situation zu sehen, erstmal zu unterstellen, dass jemand, der entschieden gehandelt hat, nach bester Absicht handelt. Wenn ich Twitter nehme, da wird per se immer die schlechte Absicht unterstellt. Also per se wird erstmal angenommen, die wollen immer alle das Schlechteste, egal wer, im Kleinen wie im Großen. Also dieses erbittlich bleiben strittig zu diskutieren, auch zu ringen, aber trotzdem sich als Teil auch einer Gesellschaft in einer Krise zu, 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 zu sehen ähm, und unter Stress sich zu vertrauen. Das alles sehe ich in diesem Wort sozusagen des Verzeihens mit drin ähm, und eben nicht nach dem Motto, wir reden über Fehler nicht, doch unbedingt, aber die Frage ist wie wir drüber reden Der
1: Satz hat Ihnen ja auch nicht geschadet. Im Gegenteil, er ist, glaube ich, überwiegend, hat er auch ein bisschen zu der starken Popularität, die Sie im ersten Pandemie ja dann gewonnen haben, beigetragen, würde ich jedenfalls sagen. Aber Sie ahnten, glaube ich, auch am Beginn schon, dass man, so schnell man populär wird, auch wieder in so einer Krise eigentlich vielleicht auch dann doch auch mit dem Fahrstuhl wieder nach unten fährt. Mein Kollege aus berlin christian geinitz schrieb anfang der pandemie im märz 2020 jens spahn im fahrstuhl sie haben das glaube ich geahnt dass das ein auf und ab sein kann aber als es dann tatsächlich soweit war im zweiten jahr der pandemie ging ja dann doch die popularität stark verloren wie fühlt sich das an sie beschreiben da ihre finsterste stunde am 8 märz erwartet man das so was braucht es dann um sich da wieder rauszuarbeiten
0: Also ich glaube im Nachhinein im Rückblick war beides etwas übertrieben, sowohl der Zuspruch, die Unterstützung übrigens für die ganze Regierung, wenn sie die Zustimmungswerte nehmen im Jahr 2020, die waren enorm, das war erstmal gut für den Zusammenhalt, aber es war vielleicht auch ein bisschen äh, dann eben ein Überschuss da und das war es. Vielleicht in der Kritik dann äh, im zweiten Jahr auch. Ähm, das kam ja aus diesem, wenn wir uns erinnern, Jahreswechsel 2020, 21 das waren richtig die Frustwochen. Der Lockdown, der zwei-, dreimal verlängert worden ist, wo wir alle die Hoffnung hatten, zu Weihnachten haben, war die zweite Welle irgendwie hinter uns. Impfstoff, obwohl wir immer gesagt haben, es wird ein paar Monate dauern, bis wir genug für alle haben, war da viel Frust da. Vor allem, als dann noch ein, zwei Länder etwas schneller waren als wir. Ähm, ähm, Testen, äh, wo wir eine Woche später, zwar nur nur eine Woche später gestartet sind, aber wo irgendwie der Eindruck war, es klappt alles nicht. Und das das war schon eine Zeit, ähm, das war die forderndste Zeit, habe ich gesagt, als ich mich im Ministerium verabschiedet habe von den Kolleginnen und Kollegen meines Lebens. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben wieder, weiß, kann ich nicht sagen, auf jeden Fall stand heute, glaube ich, muss dann schon richtig was kommen, so gefordert äh, werde wie viele andere auch in dieser Pandemie. Sie haben gesagt, und an dem 8.
1: März haben Sie einen Schnaps gebraucht und gute Gespräche genau, mit Mitarbeitern. Gab, gab reicht denn das?
0: Schna- ja, noch, Schnaps reicht nicht, aber, <lacht> äh, aber es gab viele Hoch- und Runter. Und dieser 8. März, ich weiß Weltfrauentag in Berlin, Feiertag in Berlin, das heißt, es war auf einmal ein Tag, der. Im, im Rhythmus ruhiger war als sonst und es war gerade der Tag, da kam so alles, da ging es auch um private Dinge, Sie erinnern sich, Abendessen in Leipzig, ein Fehler, dass ich dahin gefahren bin. Äh, beschreibe ich, äh, beschreib ich auch. Ähm, das war eine Fehleinschätzung meinerseits. Also jetzt, ich will es nicht entschuldigen, nur wir haben halt Leipzig-Inzidenz bei 17, Termin dreimal verschoben und dann haben wir gesagt, wir machen es jetzt. Und ich hätte sagen müssen, nee, wir machen es nicht, wir machen es in fünf Monaten oder wann noch immer. Es kam also alles zusammen und dann auch, auch viel Hass und Hetze ich hatte ja Termine, wo irgendwie 100, 200 Leute äh, Mörder, Volksverrät, also es ging schon zur Sache. Und dieser 8. März war so ein Tag, wo das alles so kumulierte und ich einfach durch war. Also mir war einfach eine Heulen zumute äh, und, und, und niemand ist immer stark. Äh, und das wollte ich einfach auch mal dokumentieren, dass das, also im Amt hätte ich das nicht gemacht, weil ich finde, eine Regierung sollte nicht drüber reden, wie es ihr geht beim Regieren und ihre Befindlichkeiten, die soll regieren, aber so im Rückblick... Und um Einsichten zu geben, stelle ich auch das da und ich kann Ihnen sagen, ich habe da mit mir gerungen. Das ist, manche sagen, das ist ja gar nicht so schlimm, aber für so ein Westfalen irgendwie, ich rede nicht viel über Gefühle und wie es aber mir geht. Aber es macht natürlich das, Buch das jedenfalls für mich
1: als wirtschaftspolitische Beobachterin auch ganz spannend zu lesen, an welchen Stellen quasi dann auch mal irgendwo der, ja, das Gefühl ist, der Ofen ist aus, ich habe keine Lust mehr, ich bin bin down, also ich denke, das sind aus meiner Sicht die sozusagen die die farbigsten Passagen und ähm, Sie reden oder Sie sagen an einer Stelle, Sie haben damals nach Instinkt gehandelt bei einigen Entscheidungen, die Sie treffen müssten. Die waren ja, es gab ja für vieles keine Regeln in dem Sinne. Ähm, Wie viel Instinkt braucht ein Politiker? Wie verhält sich sozusagen Instinkt zu Ratio, jedenfalls das, was man dafür hält und hat Ihr Instinkt Sie auch Ein paar Mal verlassen oder getrogen?
0: Also das eine ist, in normalen Zeiten haben wir gerade in Deutschland relativ viele Regeln, wie die Dinge so ablaufen. Ganz banal, wie man in normalen Zeiten Beatmungsgeräte beschafft oder Masken oder Autos oder was auch immer in der öffentlichen Verwaltung hat. Alles klare Regeln, alles klare Abläufe. Und Krise, es gibt ein Zitat von dem WHO-Notfalldirektor Mike Ryan, Speed, Trumps Perfection. Also Geschwindigkeit ist wichtiger als Perfektion in der Krise. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, weil auch jede Nichtentscheidung in einer Situation ist ja eine Entscheidung, hat Folgen und Konsequenzen. Und danach habe ich ja instinktiv gehandelt, ähm, als, als Masken knapp war, Beatmungsgeräte so ein bisschen per Handschlag gekauft. Das geht in normalen Zeiten Ich Würde ich in normalen Zeiten auch nie machen. Aber wir haben gesehen, die ganze Welt fängt gerade an, Beatmungsgeräte zu kaufen. Wenn wir überhaupt noch welche kriegen wollen, dann müssen wir jetzt bestellen. Da kann ich jetzt nicht irgendwie noch zwei Wochen überlegen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von mehreren oder, oder die Frage, wann ist der richtige Moment, um eine so harte Maßnahme wie einen Lockdown zu machen? Die kann ja nicht der Minister alleine, aber mit den Ländern dann entscheiden. Und wo äh, hat
1: sie ihr Instinkt und, getrogen? Gab es irgendeinen, wo Sie hinterher sagen, hm, das na ja, war das, Mist?
0: Äh, das habe ich ja gerade schon gesagt, zum Beispiel in, in, in einer persönlichen Entscheidung dieses Abendessen Leipzig, hat mich mein Instinkt offenkundig sehr äh, verlassen äh, an, der, äh, an der Stelle. Ähm, ich lag am Anfang, ganz am Anfang der Pandemie falsch. In der Annahme, Sie müssen sich noch mal sich zurückerinnern, wir hatten Karneval 2020 in Deutschland 16 bekannte Infektionsfälle, davon 14 schon wieder genesen. Weil es ja dann eine Debatte gab, hätte man Karneval absagen müssen. Und diese, diese 16 waren alle eher in dem Alter zwischen 30 und 50. Relativ milde Verläufe. Der bayerische Arzt hat damals gerade den Pumpball gesund. Und da hat uns, uns auch mich, mein Instinkt verlassen. Wir hatten irgendwie angenommen mit den Erfahrungen, die wir in Deutschland gemacht hatten, Das scheint irgendwie händelbar zu sein, weil wir hatten keine 70-, 80-jährigen Vorerkrankte und die Chinesen haben nicht besonders viele Daten rausgelassen. Wir haben da da falsch eingeschätzt im ersten Moment sozusagen, wie schwer dieses Virus, wie brutal dieses Virus, gerade bei den Älteren dann auch zuschlägt.
1: Lassen Sie mich noch zum nächsten Punkt kommen, den Büchern von aktiven Politikern. Und Sie sind weiterhin ein aktiver Politiker. Sie wollen auch einer bleiben. Sie haben haben einen neuen... Posten in der Opposition bekommen, der, der, der Sie sehr sichtbar machen wird in der Energie- und Klimapolitik in nächster Zeit als Vize. Ähm, Bücher von aktiven Politikern dienen eben nie nur der Vergangenheitsbewältigung, sondern eben auch der Positionierung für das neue Amt, also der weiteren Karriere. Welche Erfahrungen aus der Pandemie hilft Ihnen denn jetzt wirklich in der Opposition? Ähm, einen Satz habe ich gelesen, klüger wäre es gewesen, weniger zu kommunizieren. Sie sitzen hier und kommunizieren fröhlich weiter. Was ist denn so Ihre wichtigste Lehre für als, die Oppositionszeit?
0: Als Regierung. Eine Regierung, die in der Krise nicht einheitlich kommuniziert, richtet Chaos an. Und idealerweise gelingt das auch in einem Zusammenhalt, in einem Breiten, in der Krise, ähm, auch zwischen Regierung und Opposition. Und das ist für mich im Moment, ich, ich merke das jetzt in der neuen Rolle in der Opposition, immer so ein Balanceakt. Denn einerseits ist es ja schon, wir sind, wir sind Opposition, wir sind staatstragend, aber nicht regierungstragend. Und gleichzeitig versuche ich jedenfalls nicht Kritik zu üben daran, dass man nach drei Wochen der Entscheidung, jetzt in dieser Krise, dass etwa Robert Habeck nach drei, vier Wochen der Entscheidung wieder ändern muss, weil er anderes Wissen hat, werde ich jedenfalls nicht kritisieren. Dass man Gesetze mehrfach ändern muss, das Infektionsschutzgesetz ist jetzt das Energiesicherungsgesetz schon fünfmal geändert, werde ich nicht kritisieren. Was wir aber kritisieren, sind, wenn Dinge, die seit sechs, sieben Monaten Siehe Kraftwerke, die laufen oder nicht, ich werde jetzt nicht in die... Aber so, da da versuche ich jedenfalls eine Balance zu halten. Das ist für mich aus dieser Krisenerfahrung heraus dann auch eine Erfahrung für die Oppositionsarbeit. Das Zweite ist generell etwas gelassener in einem positiven Sinne. Nicht es ist mir egal, sondern gelassener auf diese Tagesaufgeregtheiten zu schauen. Also diese Überschriften... Ähm, wenn Frau Göbel in normalen Zeiten mir äh, morgens in der FAZ voll ein mitgegeben hätte, hätte ich tagelang schlecht geschlafen. Jetzt äh, äh, nehme ich es immer noch Sie. wahr, aber ich, äh, ich weiß es so einzuordnen. dass Sie das müssen Sie nicht eben die
1: Unwahrheit sagen. Nein,
0: aber, nein, ich meine hätte. Aber, aber ich, meine, ich meine damit diese Aufgerichtheiten des, des medialen Alltags und gerade mit sozialen Medien ist es noch mehr geworden. Da ruhiger zu sein, besonderer zu sein, äh, das ist was, was ich mitnehme. Und das Dritte, was mich wirklich gerade beschäftigt, ist, dass dieses deutsche Geschäftsmodell, auch als Exportnation, in diesen Abhängigkeiten von anderen Ländern, das funktioniert offenkundig nicht mehr so wie die letzten 20 Jahre, nicht gegenüber Russland und nicht gegenüber China. Und das ist eine inhaltliche Lehre. Wir müssen souveräner werden. Das heißt nicht alles zu Hause machen, aber doch äh, weniger abhängig sein in bestimmten Bereichen. Also insofern gibt es inhaltliche Lehren. Und ich glaube, der Jens Spahn von vor der Pandemie und der nach der Pandemie, das ist zumindest... Etwas reifer geworden, würde ich sagen, wenn man das von sich selbst sagen kann. Ich habe jedenfalls Erfahrungen, die mir keiner mehr nehmen kann.
1: Vielen Dank. Wir sind, glaube ich, schon fast am Ende der Zeit wenn ich Eine Frage noch, noch sagen, fragen kann, weil ich glaube, das kommt oft als Vorwurf. Sie waren Gesundheitspolitiker, Finanzpolitiker, unter Schäuble und werden nun im Windesheile quasi zum Energie- und Klimaexperten. Der Vorwurf, Politiker glauben, dass sie alles können, trifft er sie? Und wie, wie schafft man das vielleicht ganz kurz? Wie schafft man es eigentlich, in diese Dossiers reinzukommen? Die sind jede für sich, ja, alle für sich sehr kompliziert.
0: Also zuerst einmal, warum macht der Gesundheitsminister jetzt ein anderes Politikfeld anschließend? Ich finde, es ist in Deutschland eine gute Tradition, dass sie nicht in dem Politikfeld bleiben, in dem sie Minister waren. Ich hätte die ersten Monate dieses Jahres jeden Abend in der deutschen Talksendung meinen Nachfolger kritisieren können. Jeden Abend. Oder bewerten können. Ich muss er ja nicht kritisieren. Aber das finde ich, das macht man nicht. Das sollte man übrigens, glaube ich, in anderen Feldern des Lebens auch nicht machen, den Nachfolger immer bewerten oder andersrum. Und deswegen finde ich diesen Schnitt jedenfalls eine gute Tradition in Deutschland. Ähm, zum Zweiten habe ich Wirtschafts- und Finanzpolitik schon bei Wolfgang Schäuble gemacht. Äh, Komme aus dem Bankbereich und gerade diese Erfahrung, Abhängigkeit China, Energie, das passt jetzt auch sehr gut. Und ich habe irgendwie, ich habe eine Gabe vom lieben Gott bekommen, die irgendwie noch funktioniert. Ich kann mich relativ gut, relativ schnell in neue Themen einarbeiten. Also es gelingt ganz gut und das gelingt eben auch dabei. Wissen Sie, was ich immer gesagt habe? Manchmal heißt es ja, wie kann dann jemand, der nicht Arzt ist, Gesundheitsminister sein? Ich sage Ihnen, wenn nur Gesundheitspolitik von Ärztinnen und Ärztinnen gemacht würde, ich weiß auch nicht, ob das nur gut wäre. Dass auch welche dabei sind, ist okay. Aber der Gesundheitsminister soll ja nicht operieren. Ich soll ja keine, soll keine Therapie oder Diagnose stellen, sondern er soll Politik machen, Inhalte durchsetzen, auch Handwerk. Politik ist auch Handwerk. Das wird gelegentlich unterschätzt, so wie andere Bereiche eben auch Erfahrung brauchen. Und den Teil von Handwerk oder, oder Erfahrung, den kann ich auch in andere Politikfelder einbringen. Aber ich verstehe, dass da erstmal man schauen will, weiß der auch, wovon er redet. Ich hoffe aber, wenn ich mich zur Energiepolitik äußere, dass Sie den Eindruck haben können, dass ich weiß, wovon ich rede.
1: Vielen Dank, Herr Spahn. Wir werden Sie daran messen. Wir werden das beobachten in nächster Zeit. Natürlich sehr kritisch und auch mit Kommentaren begleiten, wenn uns die Regierung nicht zu sehr beschäftigt. Als Opposition ist man natürlich nicht so im Mittelpunkt die meiste Zeit. Ähm Vielen Dank für die Einsichten. Ich wollte noch eins vielleicht mitgeben. Ich, hatte eigentlich, ich fand sehr, den Umgang mit Herrn Lauterbach, Ihrem Nachfolger, der ist auch im Buch sehr respektvoll. Das ist, glaube ich, etwas, was, was vielleicht hilft auch ja, zu erkennen, dass Politiker eben zwar bei allem öffentlichen Schlagabtausch doch offenbar eine hohe Wertschätzung füreinander haben. Auch wenn sie eben ihm einen kleinen Hieb mitgegeben haben als Arzt. Im nein, nein, Gesundheitsministerium. nein das, das ich
0: eben. Ähm, ähm, nein, Also, Karl Lauterbach und ich, wir kennen uns seit 20 Jahren. Ich würde sagen, wir sind zwei sehr unterschiedliche Typen. Und trotzdem haben wir es, oder vielleicht deswegen, geschafft, ja auch, wir haben schon 2013 zusammen Koalitionsverhandlungen zum Thema Gesundheit geführt. Das war damals der größte Streitpunkt. Und da war halt immer verlässlich. So. Ich, ich würde Dinge anders machen als er, er wird, macht Dinge anders als ich. So. Aber das ist ja egal. Trotzdem, finde ich, muss man vernünftig da einfach miteinander umgehen können. Und eins vielleicht als letzten Gedanken. Wissen Sie, der Regierungswechsel, wenn Sie zurückschauen auf den Dezember, der war in Deutschland ziemlich langweilig. Also wir haben uns getroffen, man hat eine Übergabe gemacht, vernünftig, jetzt in jedem Ministerium. Es gibt eine Veranstaltung, stinkt normal und langweilig. Nur wenn Sie mal in Europa in die Nachbarländer schauen, in die USA schauen, das ist auch leider in Demokratien nicht mehr selbstverständlich, dass ein Regierungsübergang langweilig ist im Sinne des Wortes und einfach eine Normalität. Und dass das passiert, weil es akzeptiert ist, dass Demokratie eben auch Wechsel bedeutet und Amt auf Zeit. Und ich finde, manchmal können wir vielleicht auch mit einem Stück innerer Ruhe auf diese Langeweile, in Anführungszeichen im Vergleich, bei allem, was auch manchmal los sein muss. Ich meine, nehmen Sie gerade Vereinigte Königreich. Das ist vielleicht ganz unterhaltsam, aber es wäre nicht, ich, ist nicht gut für das Land und für die Entwicklung eines Landes. Und so ein Regierungsübergang ist dann möglich, wenn es eben jenseits politischer Unterschiede ein gutes Miteinander im Sinne von, wir wollen ja eigentlich alle gemeinsam das Beste fürs Land gibt. Und ich glaube, dann geht das auch. Und da komme ich immer wieder zu dem Punkt zurück, wie wir Debatten führen, wie wir miteinander streiten, erbittlich bleiben. Ist ein schönes Wort.
1: Vielen Dank, das ist dann jetzt auch das Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für Sie, dass Sie uns haben teilhaben lassen an einem Teil der Erkenntnisse, die Sie auch im Buch haben. Vielen Dank.